Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ny vecka betyder ny Vesat Hockey podcast veckan de bara rasslar till och det går snabbt ut och nu precis lika snabbt som det går på isarna i NHL och i SHL och hockeyallsvenskan. Där har vi mycket att prata om i podd 109 som vi nu är framme vid här i Vesat Hockeys resa. Och precis som förra veckan så har vi med oss vår expert Erik Granqvist ner från Engelholm där det är höstlov och allting. Har du det hektiskt Erik? Ja, det... god morgon. Det är ju alltså ett... Helt underbart väder här. Klarblå himmel, en lätt vind, höstlig vind, en varm vind och solen skiner. Så att, och sen är det höstlov som sagt så det är mycket landhockey och så vidare. Vi var köpt ett par nya benskydd igår till minibulten. Spelar de mycket i landhockey nu Erik? Jag är lite rädd för det att det börjar vara ett utdyrande släkte det där med landhockeyspelarna. Det är som vi växte upp med så och spelade så frekvent. Hur är det där ja. nere? Ja, vi har ju tur här för att vi flyttade hit för ett år sedan och, och våra grannar, där bor en kille, jag kanske ska nämna hans namn, men han älskar också idrott. Så att han är två år äldre än Jonathan och sen har vi hundra meter längre bort en annan kompis. Så att de spelar, är det inte fotboll så spelar de landhockey på gatan eller så hoppar de med den här hoppmattan och, och kör volter och så. Så att, Tack och lov så tycker jag. Och inte de här, då ville Jonas att jag ska skjuta på han. Så tar han på sig ut och sen i vardagsrummet så skjuter vi här inne. Så, så den här impulsen varje gång han säger, kan du inte skjuta lite på mig? Ibland så kanske man är upptagen med något annat. Men jag, jag försöker i alla fall alltid. När man väl kommer igång är det ju hur roligt som Ja, ja precis. Ja, jag hoppas här... det är lite som regel. Att jag, jag ska försöka att aldrig säga nej till det för det är... Alltså man vet ju vad det betyder för dem också. Det är klart att ibland så är det mat som ska fixas och allting. Men det är, det är, det är kul är det ju när man är igång här också. Det är viktigt den, för dem. Den impulsen att de vill leka. Och så tar det ju tio sekunder så är man ju sex år själv. Ja. Så det blir ju som två sexåringar som spelar. Så det är, nej, det är bara njuta. För du, du sa att tiden går fort nu. Och jag fick se på Twitter, det var någon kille som skickade till mig igår gamla elitserien 95-omslaget. Ja, jag såg den. Hörru. På Sega Mega Drive och det var ju som en nostalgitripp. Du var med på det omslaget till NHL-spelet. Ett av de första då som kom, eller hur? Ja, jag, jag tror, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att de som gjorde det omslaget... Eller elitserien var det då, ja. Det var elitserien. De trodde nog att det var Myllis. Tror jag spelar ju bara en, en sex, åtta matcher på säsong, <laughs> så att... Jag hade tur där. Leffe Karlsson i Färjestad kallade mig för Donald Trump. Han tyckte att jag dök upp överallt. Alltså att jag hade något sätt att... Fan, dyker upp där också. Ja, det är fantastiskt. Men... Fick, ni, fick ni det där spelet gratis eftersom ni var med på, på omslaget? Jo, vi fick spela gratis. Jag minns att jag och Thomas Berglund, då, vi var ju ungkara på den tiden, det är ju länge sedan. Ja. Vi trosa hem i Stockholmsnatten en gång. Eh, vi hade varit tagit någon vuxen dricka tror jag. På det glada 90-talet. Och då när vi gick hem, då var hela stan tapetserad av reklam på det där spelet. Ja. Du kunde tänka dig känslan, då visste inte vi om det. Vad fan, det är ju du och jag. Är det du och jag? Du vet, det var ju nästan overkligt. 
på den tiden så tapetserade man ju ofta upp de här när de gjorde reklam ja, arrangemang. Ja, det fanns ju sådana. Ja. Som ja. Där, så. ja, det var ändå roliga minnen, men jag tänkte, fan, det där är ju bara tio år sedan, men sen kommer jag ju snabbt på att det är 20 år sedan. Ja. Så, det är bara andra som njuta. Du sa Myllis någonting om det någon gång, att, att du dök upp på omslaget till det spelet istället för honom då, som ändå var ordinarie målvakt och var stjärnan där i Luleå. Nej, jag vet inte. Han stod mest och kastade dart innan träningarna, minns jag. Jaha, hur gjorde han det då? <laughs> Nej, han, han hade sina, sina sätt att... Och... Ofta, Osten hade som regel för mig att man skulle vara på ishallen om det var 45 minuter eller en timme innan träning. Så Myllis bytte snabbt om i sina mjukisbrallor och underställsbrallor. Sen ställde sig och kastade dart. Okay. Så han stod, så han, vi hade en darttavla där ute. Så han stod mycket där och kastade. Så att jag, nej, jag tror inte han, han sa någonting om det. Har ni någon kontakt nu idag, du och Myllis? Nej, han... Inte på det sättet. Du vet att jag är ingen bra telefonkille heller. Det, alltså, så tyvärr att det är sällan jag kommer... Ah, jag ska ringa upp Gida eh, och prata. Och sen när det finns sms och så så skickar man ju... Är enkelt att skicka sms. Ja. Men, eh, nej vi har ingen kontakt. Vi träffades... Vi har träffats så desperadiskt så att man springer på varandra. Om det är en så här coach-convention och så. Men han är ju målvaktstränare också. Så ja, det är det, det. ja. I Finland. Speciella figurer där. Verkar vara en härlig karaktär i alla fall. Jarmo Myllis. Jo, det ska jag kunna prata i en hel podd om bara honom. Men där kan man snacka om tävlingsinstinkt och förmåga att läsa spelet. Och vara otroligt fokuserad när det är match. Ja. Och på träning så tog han det lite lugnare. Men så var det ju på den tiden. Ja. Så var det ju inte nu. Nej. Ja, men det är kul att se också hur eh, ungarna efterliknar det som händer och sker med, på isarna. Hur idolerna gör. Jag menar, nu för tiden när vi spelar hemma, jag och min lilla grabb Elton, då, han vill vara målvakt ibland. Och jag försöker få honom att han inte ska vara målvakt, han ska utspela det. Men han tar på de där skydden och då vill han alltid ställa sig bakom mål. Och så ska han komma fram så ska jag skjuta och så ska han slänga sig fram och rädda med klubban. Då, vet jag. Det, det är ju det nya nu när man har sett Cam Ward och Henk Lundqvist. Alla de, här. Ja, de tror att det, att det är normalt att det ska vara så. Ja, ja, det, är så, ja det är så underbart. De tittar och så vill de ju samma sak. Ja, jag, visst. jag minns att jag och Jonas Gustafsson, när han var i Sverigestad det monsteråret. Då, då tränade vi på det faktiskt ibland. Någon gång i veckan att han, han var lite ur spel. Ja. Han kanske hade hakat in någon. Så målet var i stort sett öppet. Så stod jag och sköt puckar när han skulle ta det med klubban på det sättet. Och som jag sa i NHL-studion. Det lustiga är att tränar man lite på det. Helt plötsligt så ökar chansen att man gör det på match enormt mycket. Så att, ja, det är kul att eh, jag är med i Rögle lite grann nu. De här ungdomslagen. Framförallt i Jonathans lag. Då, eh, pojkar födda nio då. Ja. Varje helg så är det ju träning. Det är hur roligt som helst. Och då sa någon ledare där som... I, i någon äldre grupp att det är åtta, tio spelare som vill vara målvakter. Ja. Så det är så otroligt läckert med de här Henrik Lundqvist och de här karismatiska målvaktsförebilderna. De gör att de här små killarna och tjejerna de vill stå i mål. Och så får de ju uppmärksamhet nu också. Ja. De flesta lag har ju någon som ger feedback som har kanske gått lite målvaktsutbildning och och ge målvakterna lite extra uppmärksamhet och sen de här coola grejerna då. Ja, men jag tror inte att det är mycket det med tanke på jo. de här coola grejerna. Alltså, jo. Så är det ju. Men, 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 men det är häftigt i alla fall. Vi, Tommy Bostedt, jag hörde han prata om det här om dagen att tidigare har man sett det som en pyramid att det en, ska vara en bredd och sen så smalnar det av ju äldre man blir och det blir elitsatsning. Men nu vill de inte se det som en pyramid längre. Det är mer som en fyrkant. Att de som börjar när de är små de kan fortsätta. Sen kommer det ju ske på olika nivåer såklart, men att vi får med oss fler och fler som spelar, spelar hockey upp i högre åldrar, det tycker jag är fantastiskt bra. Ja, man får säga att bostadsrättet, bo- det, det är inte bara det här att det är eliten som är väldigt, väldigt bra. Han jobbar ju lika mycket, om inte mer, med, med grunden, hörnstenarna i svensk hockey också. Han, han gör ju ett fantastiskt jobb, Tommy Bostedt, det måste man ju säga. Ja. Snacka om att den mannen har många strängar ja, på sin lyra. Du har ju, jag, jag har ju njutit av honom när han har varit i... Ja, dels har jag ju träffat honom och jobbat ihop med honom i tre kronor. Eh, men jag har ju också njutit av en eran studio. Ja. Att han har varit och förklara saker. Ja. Vad har du för bild av honom när han har varit med er? Nej, men han, är, han, han är ju enorm i, i, i studion och sånt också. Han var ju expert tidigare på TV3 när det var hockey-VM. Då ja, det är det jag menar. Det var då jag njöt av honom. Ja, 
Och likadant nu när man har honom som, som förbundspamp som man är nu. Så mm. Han är ju väldigt, väldigt verbal. Men mitt främsta minne är väl tyvärr, får vi säga, efter OS där när vi satt i Sotchi när han kom upp och efter Bäckström-skandalen där. Då var han ju så uppretad. Då var han arg. Ja, när han bara sa till mig. Du, Gide, ställ vilken fråga du vill. Du kommer få ett ja. långt, långt svar. Så bara körde han ju. Men, Men det är det som... Det, det sa ju sen att Arja gick lite... Eh, ja. Kanske över gränsen där. Men det, det jag gillar med honom... Han har vinnarskallen, eller? Ja, ja. Han har en enorm tävlingsinstinkt. Och han vill att det ska bli hundra procent saker. Och sen... Så det jag tycker är häftigt, det har ju mycket bättre än vad jag är på. Att den här, det brinner lika mycket i bröstet att man vill vinna och göra rätt för sig. Men han är så bra på att uttrycka sig och han lyckas ha kontroll på den här branden i bröstet. Är du med vad jag menar? Ja, ja visst. Visst är det så, ja. Vad är det som gör honom så skicklig tycker du? Ja, men det, det är väl just det här att han är, ja, det är socialt geni, ja. Mm. och sedan är han, har han ju talets gåva också det är ungefär lite som en presidentkandidat han ställer sig i, i talarstolen eller ska vara en presskonferens för tre kronor och sådana bitar det blir ju att han suger all energi eh, från sig ut till alla andra ja, på, på, på något sätt så förvandlar han om det också på ett ödmjukt sätt och vis också ja. det, det är ju Tommy Bostedt fenomenal på och jag tror han, han gillar den här rollen han har nu också på, på förbundet Dels behöver han inte vara i centrum på samma sätt då som när han var tränare eller expert heller utan det, det går att smyga lite där. Han, han bygger och han drar i trådar och han ser till så att alla andra får glänsa egentligen och det, det gör han ju oerhört bra. Sverige ändå rankar som nummer ett i hela hockeyvärlden. Det ska ju nästan ja. vara omöjligt. Ja. Och han är också mannen bakom det här eller en av de stora männen den här juniorsatsningen. Ja visst alltså, är det så. Ja. Man, man satsar på utbildning av juniorer och snacka om att det har burit frukt. Ja. Alltså hela det svenska backundret. Ja. Eh, JVM-guldet som blev och alla framgångar där. Och alla de här, vi, vi kan se målvakter backa forwards som kommer och glänser både hemma i våra ligor men också NHL. Ja. Det är ju han, ja, ju, mycket pappa bakom. Precis, och jag, jag tycker också precis det här som du säger att det, det, han ligger mycket bakom det att det ska inte vara en överklass på att hockey. Alla ska kunna ha råd med det. De jobbar ju stenåt för att få ut det på andra områden där, där det inte spelar så mycket ishockey då, så att det, vi får in mycket av sådana som, som, kommer, som inte kommer från Sverige från början att de börjar spela ishockey och, och sen får man ju även, Ja, det, det är fantastiskt och det behövs ju verkligen alltså, Tänk att få fram en sådan stjärna ungefär som Zlatan är i fotboll. Det, tänk att få en så i hockey också. Det hade ju varit helt fenomenalt. Ja. Men det kommer. Bara man får ja. förebilder. Så är det ju. Du berättar att din grabb vill göra som Lundqvist. Bara ja. man börjar få de här förebilderna. Helt plötsligt så, så ja. kommer det hända. Jag vill bara slå ett snabbt slag för alla ungdomsledare också. Gör det. När vi tittar på de här ja men unga svenska spelare som kommer upp tänk deras ungdomsledare vad de har jobbat med dem ja men från att de var små små killar och sen kommer upp det är ju tusentals timmar ja. som, som ofta ideellt och vilket engagemang och vilken kärlek både till människan och sporten ja. och sen så kommer de upp och får jätteduktiga ledare i junioråldern och ja blommar ut men nej, det är, vilket idrottsrörelse den är ju helt Helt underbart. Och det speglar ju av sig också till trumfkotet för, för svensk hockey om vi ska fortsätta vara en hyllning här nu. Det är, ja. <laughs> men det, det är ju lite, titta här nu, vilka som hjälper till, vilka som hjälper till med VM. Det var Peter Forsberg, det var Lidström och Sundin. Rådgivarna ut till kronor då i World Cup som kommer här nästa säsong. Det är alltså Lidström, Alfredsson och Sundin. Och det är ju tack vare Tommy Bostedt som de är med och, och gör det här. Sundin har hjälpt till med väldigt många projekt där för, för hockeyn också vid sidan om här nu så att det, och det har ju att de vill ju ge tillbaka de, nu har de ju fått väldigt mycket och det blir ingen som säger det bara för att de har tjänat enorma pengar i NHL så har inte de någon skyldighet att betala tillbaka till svensk hockey det, det kan ju folk säga vad man vill om egentligen, de har ingen skyldighet att göra det, det är ju deras Nej. jobb och, de behöver ju inte göra det men de, de känner ju den här tacksamheten och viljan att vilja göra det, det, det tycker jag är jäkligt häftigt och det, det ska man vara stolt över också ja. Ja, det är vackert. Och sen är det i botten här att det är så förbaskat kul att vara tillsammans i hockeymiljön. Ja. Alltså alla i stort sett är ödmjuka och älskar. Och alla säger att när de slutar, det de saknar mest är det här känslan i omklädningsrummet och få vara tillsammans. Alla roliga grejer som, som händer. Ja. 
Och den tillhörigheten, den, den är obeskrivlig. Ja, det är kul att få hylla lite Erik, för förra veckan så gick vi ju loss. Då var det ju parodi mot disciplinämnd och allt möjligt. Man var lite jo. irriterad, men det, det finns eh, sjukt mycket bra också i, i svensk hockey. Du, det här med omklädningsrummet är intressant. Vad var det bästa du visste med att sitta i ett omklädningsrum där? Oj, oj, oj. Det var det jag skulle faktiskt säga. att Det finns ju så mycket man inte kan eh, också berätta om alltså roliga saker som händer. Men det jag, det jag tror lite är att eh, det är den här rutinen man har. Att, att man, man kommer dit, man vet att man, man ska vara där en timme innan eller 45 innan beroende på regel i laget. Och jag gillade att vara där mer än en timme innan för jag trivde så bra där. Men vad gjorde du då under den tiden? Man kommer dit och sen så på den t- det är ju nya tider nu men på den tiden var det att man kom dit och tog en kaffe ihop ofta hade vi, där i Lula hade vi ett rum med en tv och, och en soffa som man kunde sitta och, och prata lite så man börjar med att ta en kaffe och sitter och ja, bara prata lite vad som hände igår kväll och så stämmer av men sen byta om och Gå in och, och jag var en stretching-fenomen. Jag kunde gå ner i spagat. Det är svårt att Oj. tro nu. Men <laughs> jag, jag ägnade mycket tid till stretching. Ja. Då hade vi ju Harsek och Kipro och sådana där målvakter som var superviga. Ja. Så, att, så att man ägnade ganska mycket tid till stretching då. Men att sitta där i sina pyjamasbrallor och stretcha och, och sitta och höra. Det var ju alltid någon. Vi hade en del ungkarar i laget på den tiden. Så, så att höra deras stories. Det tyckte de gifta lite äldre spelarna var kul att höra vad som... <laughs> <laughs> vad som hände det är därför många tränare säger att det är viktigt att ha en del ungkarar ja. så att det blir lite action Percy ja. Nilsson sa väl någon gång att han önskar att alla var det ja, ja, <laughs> alltså, han, ofta. Han, han, gick, han gick så långt men, men, men sen sen är det alltid så hade vi en sån som Holmström så var han en sa Thomas Holmström som sen hamnade i Detroit han, han var ju så rolig han sa ju ofta exakt vad han tänkte Ja. Och, det, och man, fick ju, man skrattade ju som man grät i stort sett Han hade ju så roliga sig ja, Han är det, roligaste det... lagkamraten du har haft Nej, jo, Jag har haft så många roliga Robert Nordberg också Min vapendragare ja. Som skrev en bok ihop sen också Han, han var ju lite som Holmström Så tillvida att han hade väldigt mycket energi Och det han fick lust att göra Eller säga det gjorde han Ja. Så det, det var inte så mycket filter där. Och då blir det ju roligt. Det är ju lite som du kan skratta åt mig ibland och säga fan är du en seriefigur? Ja, om, om jag inte har så mycket filter på vad jag tänker eller vad jag säger ja. då, då kan det ju bli lite lustigt. Men du är väldigt snabbt att anpassa dig. Det märker man ju när vi har gäster i studion. Nu var Garpen över det senaste. Vi har ju haft Lidström. De här. Du, du kör ju ditt race ändå och går loss där. De undrar ju vad som händer när du tar upp bananer, Red Bull och bilpåse och choklad och allting. Det är ett litet varuhus du har där och grejer. Så din svetthand är ju då när du blir svettig under sändningen också. måste torka i pannan. Om ni undrar varför Lidström och Garpen till exempel kan vara så snygga som de är. De äter ju inte mina godisar som jag erbjuder dem. Jag brukar köpa en bilpåse där det står kärlek till alla eller något. Jag vet inte vad det brukar... De har ju någon ny slogan ja. som jag brukar ge till dig och gästen. Ja. Så tar jag en själv. Men Garpelöv och Lida så åt ju inte en godis. Nej. Ingen Red Bull fast det var på natten. Så då, då förstår man att de ser ut som grekiska gudar också. Garpen hade ju... Hade han två knappar uppknäppta eller tre? Ja, det, han var nog på två. Sen när, när klockan var, var efter nollet. Men, men det var nog på tre nästan. Är de ju. Ja. Men, nej, men, men jag tycker... Det, precis den... Det man får uppleva när vi har NHL-studion ihop och det kommer gamla spelare och, och så. Det är ju den här känslan. Tycker inte du också det är härligt? Jo, fantastiskt. Att man skämtar lite, man får bjuda på sig själv. Och, och, då, och man märker ju, de är ju liksom stöpta i samma form också. De, de kommer ju in i det, i det snacket väldigt snabbt också. Och det gör ju att de kan trivas slappna av på ett annat sätt och visa också, tror jag. Ja, ja precis. Det blir inte så stelt. Nej. Så, så har det varit med alla. Det var ju likadant när, när, när Foppa var på besök och Kenta Nilsson. Alla de är ju likadana. Ja. Kenta hade nog käkat godis va? Ja, Kenta han hade nog tagit lite godis. Vet du. Det gäller nog inte att vara konstigt. Du får bjuda in han. Ja, 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 absolut. Men du, från ja. ena till andra. Du var ju på besök i High Tanken i Linda Barena och kollade på Rögle mot Färjestad som åskådare. Jo, vi... Inzoomade på Jumbotronen. Går rykten också? Ja, det var... Det var roligt för att jag har ju Färjestad var på roadtrip som spelade i Linköping på torsdagen så åkte de direkt eller på morgonen till Engelholm så att jag jag var och träffa gamla kompisar Valin Nygren eh, 
Micke Johansson och sen hela, hela staben då, alla gamla ledare. Jag jobbar med de flesta, ju, Sammen och Klabbe och Mattias Hell och hela det gänget. Så att jag, de käkar middag på Harris här mitt i stan så att jag åkte dit. Hela laget i Färjestad eller? Hela laget i Färjestad. Ah, okay. så, ja, det var ju dagen innan matchen så satt och drack vatten där och jag körde också. Så, men det blev, kill, killarna började droppa av där vi kanske halv nio, nio. Vi satt och kollade på någon match också. Eh, SHL-match samtidigt. Men det var kul där att sitta. Ändå var det åtta år där i Karlstad. Det är så mycket minnen. Så vi, det var lite nostalgi vi satt och pratade. Och sen eh, spelarna droppade av. Och sen satt vi kvar kanske till elva på kvällen. Och, och diskuterade masken också. Deras nya målvaktstränare. Ja. Det är så intressant för mig att, 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 att höra hur han jobbar med Pogge och Hoygen. Då, som är målvakter där nu. Och, Ja, vad tycker han om ju... dem? Vad säger Nej, han? han tycker det är jätteroligt. Alltså, han, tycker det... han var ju modo tidigare. Man han var ju modo tidigare och, och nu är han ju ja, då i Färjestad. Som är ju, det är ju speciellt att vara. Det är ju sånt otroligt go och kraven är ju enormt höga. Så att det, är ju, det är ju häftigt för han och, och ja, men kunna berätta ja, så här funkar det nu och hur var det när du var där? Nej, men det är precis samma sak. Så. Ja. Det är bara att man lär sig att förhålla sig till det. Den höga kravnivån. Och, så han trivs helt otroligt bra. Och det är jag glad för. Men det är kul och det, det hjälper ju mig också att man, man, man har en dialog. Man delar erfarenheter. Då blir jag också bättre. Plus att jag får den här närheten. Vad är det som händer innanför väggarna nu? Ja. Vad är det man jobbar med nu? Och vad är det nu då? Vad har förändrats sen, sedan du var där då? Och vad, vad händer i SHL? Ja, det som händer mycket i SHL är ju att man vill ha puckkontroll. Man ser att de bästa lagen själv efter föregångare kan man säga till att man, man vill spela med högre intensitet. Försöka vinna tillbaka pucken tidigare. Istället för att tidigare bara spela styrspel och vänta och kanske bryta i mittzon eller, ja. eller på egen blå så vill man försöka återvinna pucken tidigare. Men framförallt bli bättre i spelet med sin egen puck. Hur man tar sig ur egen zon med kontroll, in i anfallszon med kontroll, därigenom skapa mycket mer skottförsök framåt än vad man får emot sig. Så det låter så väl... mycket roligare i ishockey. Mycket roligare i ishockey. Och, och vi hade ju mycket framgång där vi vann ju två guld där är nio och elva, där vi spelar väldigt mycket på att ha ett grymt försvarsspel och veta att vi kommer bara släppa in ett, max två mål per match. Vi kommer göra ett i powerplay. Och vi kommer att få så mycket spelvändningar också om vi bara är strikta. Men nu, är det, nu går det mot och de tränar mycket mer på spelet med puck. Hur man löser upp forecheck och hur man broderar sig fram. Och man inte ger bort, alltså mindre dump and chase alltså bara dumpa och försöka återvinna pucken. Så att det, det är intressant. Så vi pratar om det, hur man tränar på det och, och att man lägger mycket tid på det, på spelet med pucken. Men, men sen åkte vi till Hajtanken då. Det är lördag klockan är fyra. Det, det kommer dit. Och Jonathan, de här åren i Kasa har sett sina spår. Han har lite Dan Bäckman. Din, din grabb alltså, Jonathan. Min grabb. Han yep. har lite Dan Bäckman-dialekt om du vet han till Exangre-figuren. Det är en mix av skånska och värmländska nu. Jaha, okej. Okay. Det, det, det är skön. Så alla de här som träffade Jonathan på fredag vi var och tittade på träningen sa jag att vilken dialekt du har fått. Fan, du snackar ju skånska men det är inte skånska utan det är någon... Det är någonstans mitt emellan nu. Ja, det är kul. Det är lite, han... lite ny Jonas Bergqvist. Det är en som mixar ihop alla dialekter. Det är, det är, det är ju magiskt. Ja. <laughs> Vi spelar ihop i Fältker. Ibland är det svårt att höra vad han sa. En, en helt unik dialekt hade ju Berka. Ja, Men ja. det, det som... Eh, jag frågar, vilken mundering ska du ha? Ska du ha Rögle eller Färjestad på det? För han har ju massor med Rögle-kläder. Och Nej, jag ska ha Färjestad. Jag ska träffa Micke och Nygge och Valle. Och... Ja. Så då var du på med hela färdigstadressen med keps och flagga och tröja. <laughs> ja. Kommer dit och vissa då som ser att fan, du kan inte ha det där på det. Jo, det kan jag. Och så går vi och sätter oss på platsen. Jättebra platser. Nära plexet. Ja. Vi satt på sjätte raden och nu kommer vi sitta ända ner mot plexet. Ja, den är ombyggd. Det är tanken. Hur, hur är mm. det egentligen då? Det är, Lind- det är Linda Barena vi pratar om i Ängelholm alltså. Ja, ja. fortfarande den här härliga akustiken som du vet där det blir otroligt tryck. Det var väl fyra och sex eller någonting nu på matchen. Så det är nästan fullt. Jag tror att får in fem ja. eh, tusen. Och nu ringer det här också. Oj, 08-nummer. 
Ja, är det? Det kanske är redaktionen här då. Du, du får vänta lite, det är säkert... Det är redaktionen, ja. Det kan vara någon på viasatsport.se. Ja, de, 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 de vill säkert prata om sändningen här på söndag. Det är ju Colorado mot San Jose, men det får du ta ja, lite senare. Ja, det tar jag senare. Ja. Nu tappar jag, nu, nu behöver du ja, hjälpa. Ja, nu, nu är du inne i hajtanken och du pratar om nedsänkt. akustiken. Akustiken, man kan sitta ända in till plexet och... Eh, Matchen börjar och man känner direkt bägge lagen är påkopplade. Innan så, så träffade jag Vikegård och Åke Unge förresten. Ja. Det var kul att, att träffa dem. En annan gång får jag bjuda hem dem på middag och sitta och ljuga. Men det gick inte nu för jag skulle bort. Men det är det här mest eh, osammanhängande historien jag någonsin har berättat. Men efter några minuter på Jumbo-tronen. Eh, Jonathan, han är eld och låger. Det, det är en jämnmatch men Färjestad har initiativet. Det blir en avblåsning. Och då... Börjar jag och Jonathan brottas lite, buffa lite på varandra för, för att komma igång. Och då är jag plötsligt att se att vi inzoomade. <laughs> ja. Och åh, jäkla tänkte jag, är det bara på Jumbotron eller i tv? Det visste, det visste man ju inte då. Ja. Men Jonathan tyckte det var kul. Ja. Det var, var roligt, vet, det är en overklig känsla att vara på Jumbotronen. Men då började det rassla i telefonen, vet, sms och Twitter-meddelanden. Ja, det gick ut i tv också. Då fattade jag direkt. Så, så det blir ju, de som håller på Färjestad tycker det är jätteroligt att, att han hade på sig hela Färjestad-munderingen. Ja. Och de som håller på Rögle tycker inte det var kul. Så jag träffar Masken, eh, Masken, alltså, Anders, Masken Anders Masken Karlsson, sportchef i Rögle efter matchen. Matchen vanns ju av Färjestad 2-1 på straffar. Så det kändes ju skönt i mitt hjärta. Bägge lagen fick poäng. Ja. Och Jonathan, han grät inte för, då, för Färjestad vann. Så då var ju han glad. Och sen kommer masken då och säger till mig och Jonathan när vi såg utanför omklädningsrummet. Vad fan, har du för kläder på dig? Det är ju ont i hjärtat. Och sen så hade han en rögle halsdukmaske som han satte om halsen på Jonathan. Det är den här du ska ha. Så att, äh, det, var en speciell, det, var, det var speciellt att gå på livehockey. Och jag skrev det på Twitter att jag saknade dig och Leffe Strömberg, strumpan där. För att det, det var... Vi har haft många roliga minnen där i Hightack. Ja, det, det, är det strumpan som har kommit på det namnet? Ja, jag vet, vi började prata om det för länge sedan. Rögle pendlade ju upp och ner när vi hade hockeysvenskan. Och dök ju alltid upp när det blev kval. Då var de ju där igen. Och sen så gick de upp till elitserien SHL. Då. Och sen kom de tillbaka till oss. Vi fick en speciell relation med, med Rögle där. Framförallt också under Björn Hellqvist tid där med, med sjukdomarna och, och hela den biten också. Så Rögle var, det var alltid väldigt roligt att jobba med Rögle. Och de här matcherna mot Malmö också. Malmö var ju också ett sånt lag som vi bevakade mycket tillsammans med Leksand då, givetvis. Jo. Men det, det blir ju speciella de här slaget om Skåne. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det i sändningen. Ja, välkomna tillbaka till Vesat Hockey. Det slaget om Skåne, del tre då, utspelas i Linda Barena. Hajtanken som är fylld till eh, Max Gräns, 5000 årsskådare. <laughs> Exakt, och då får jag lite rys där. För det är precis, det var den känslan jag fick nu. Men det jag också upptäcker med mig själv att jag är på väg att gå över till den andra sidan, till mediasidan. Ja. Det är nästan så att, att jag håller tillbaka känslorna för bägge de här klubbarna som jag som sagt har i hjärtat. För att eh, man, man börjar få mer och mer så proffsig attityd till det. Ja, men jag, 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 tror, ja, men jag är helt med dig. För det är ju nästan den frågan man får mest som eh, journalist. Vilket lag håller du på egentligen? Och det är klart att många tror att man bara säger det, att man inte håller på något lag. Men helt ärligt, jag, jag har inte känslor för något lag i SHL eller Hockeyhalssvenskan. Alltså, och, och inte haft heller. Det blir inte så när man jobbar. Det, och man kan säga vad man vill om att Vikegård och Åke sitter med rögle halsduka. Men jag, jag kan ju lova att det finns inte någon där som håller på ett lag. Jag vet att det var sådana... Det var Patrik Westberg som kommenterade för Simor när, när Modo förlorade mot Frölunda. Va? Och ja, han var kritisk till dem och då blev det att han var Modo fientlig på det sättet. Men alltså, jag har ytterst svårt att tänka att det är någon journalist som hinner tänka på vilka klubbtillbehörigheter. Lasse Granqvist sitter ju och kommenterar AIK mot Göteborg, en av de största matcherna som har spelats i svensk fotboll. Och Lasse var den som värvade mig till AIK och innebandy och startat upp AIK och innebandy. Jag tror inte någon kan höra någonting. Nej, jag, jag hörde en del av den matchen. Ja, det, det, det och, går och, inte. Man hinner inte med nej, det journalist. Men det, det som händer är att man blir klinisk. Alltså man blir ju... Ja. Man, man blir ju helt bara proffsig på... Äh, nej, så jag håller med det. Men det som var för mig att jag jobbade ju inte alls. Nej, ja, du kunde ju... precis. Jag hade ju kunnat suttit och... Men man, jag känner ändå att... Ja, vad intressant det är. Man har gått in i en annan roll som gör att som gör att man blir mera 
det blir på ett annorlunda sätt. Ja. Kan Färjestad vinna i som guld? Kan, kan de givetvis? Jo, det kan de. Hur tror de har laget för det? Eh, jo, men, men att, att vinna mot Frölunda. Nu ska Frölunda såklart bevisa att de i slutspel, när det blir en annan hockey, eh, när man möter samma lag om och om igen, och det, det är annorlunda i slutspel, eh, att de klarar prestera och, och vågar spela sitt spel fullt ut Även där. Det har de ju kvar att bevisa. Ja. Och det har ju Skellefteå bevisat flera gånger om att de har den mentala kraften att göra det. Så det är ju en utmanare. Men även Färjestad som har flera spelare. Rickard Wallin har vunnit fyra SM-guld. Ska han kliva upp på Jörgen Jönsson-nivå med fem SM-guld? Håller han fortfarande borde... Rickard Wallin då? <coughs> jo, han bidrar. Det är en sig, men ändå. Jo, jo, nej men om jag pratar kliniskt så nu såg jag det på nära håll. Han är ju Bättre tränad sig rappar ut än på flera år. Han har ju dragits med skador, både axlar och rygg, och, eller nyckelben och rygg. Så han ser mycket, mycket fräschare ut i kroppen och piggare. Så han bidrar ju där i en fjärde kedja med bland annat... Ja, det, han spelar med olika spelare, men han spelar väl mycket med den här Olofsson, vindsnabb kille och, ja. och Nygård. Herregud, ni som kollar SHL, kolla på Joakim Nygårds skridskåkning. Skulle han bara få lära sig få in puckarna också? Han, har förmåga, han missar öppet mål senast. Borde han få göra mål på i alla fall en tredjedel av sina chanser? Skulle han toppa skytteligan? Alltså, han flyger fram. Jaha, okej. Okay. Han har sån skridskåkning så Johan Thornberg skulle behöva bryta ner hans vinklar i foten. Och han har sån city-åkning, en sån atletisk ställning. Och det, det att det går hagelinfart eller? Han har hagelinfart men tyvärr samma syndrom som hagelin. är svårt att få in puckarna. Ja. Men det var en avstickad färgstad. De har någonting, det är något speciellt. Jag var nere efteråt och så bra jobb Tommy, det var en bra match. Det var bra en kvart, sen är det inte bra. Aha, okay. Jag tror att det här ska lösa sig för lätt. Du vet. Wow, direkt tillbaka till det här. Kravnivån är extremt hög. Jag ska aldrig slå av. Spela 60 minuter. Inte börja tro att man kan spela på 95 procent. Ah. Han var ju förbannad då. Och då, då. Just det, det är sådär det är att vara coach. Ja, ja precis. Ja, det, 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 det är klart att det är så. Men, du, men, men de har ju, nu har de lag och deras backsida är ju enorm. Holös, Nygren, Skogs. Nu var han skadad. Um, Ja, ja, jag kan ju räkna upp, de har ju massor De har Sebastian Eriksson eh, de, Backsidan är ju helt Ja, Tollefsen och kompani också Tollefsen, ja. Arell, Arell och... Nej, ja. men de, har, de har ett lag för att vinna Men sen måste man ju få ihop det och, ja, det, är, det är en speciell resa Men de vet hur man ska få ihop det Och eh, Håkan Lob har ju sin passion nu Man känner att det är ett go När de känner i Färjestad Nu har vi verkligen chansen En, en realistisk chans då, då, då sätter de in en extra cylinder. Aj, det ska bli kul att följa vem som vinner av Frölunda, Skellefteå, Färjestad eller Växjö som har börjat trumma igång. De har vunnit sex raka nu. Någon av dem blir alltså? Ja, Lule trodde jag på men de måste ju de måste göra förändringar nu. Ja. Det ser inte bra ut. De måste göra för, Osten måste göra förändringar, sportchefen Lars Osten Bergström. Men vad är det för förändringar då? Ja, det är svårt att säga. Jag kollar ju mest NHL nu, men jag ser bara det lilla jag sett av deras matcher så är det inte någon SM-guldnivå på vad de gör. Nej. Så att, men du, ska du avslöja också Erik innan vi lämnar SHL bara, vad händer när man sitter på Harrys med ett lag i SHL som Färjestad? Är det det här dricka ölstuket som, som man hör i, hur det var tidigare i NHL i alla fall? Ja, absolut ingenting. Och då är du helt är... ärlig. Ja men herregud, det finns inte en chans. Absolut inte. Nej, jag jobbar i Färjestad åtta år. Det var ju total noll, nolltolerans. Alltså, så är det i alla SHL-lag, det vet jag. Före match, inte en droppe. I NHL vet jag, om de spelar till exempel back-to-back, då spelar fredag-lördag till exempel, att de efter första matchen kan ta en eller två enheter, två glas vin eller två öl. Har jag hört av sådana som jag jobbar med på något sätt få slappna av efter första matchen. Ja. Men men ESL absolut inte en droppe Daniel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Däremot, efter match är man på är man på roadtrip och sover över och kanske har två, tre dagar till, till nästa match, då, då kan de nog ta något glas bin till mat eller någonting. Men absolut inte dagen innan. Och jag lyssnade på Henrik Lundqvist, intressant också. Han sa, eh, Alex Solman och Sigge Eklund frågade honom inom podd. Alkohol, hur är det med det? Ungefär som du gjorde med mig nu. Dagen innan match, aldrig, sa han. Det har jag haft som regel i hela min karriär. Ja. För att man vill inte tappa en promille av sitt fokus. För det går så fruktansvärt fort. Och... Eh, men, men det är såklart, sen finns det ju de som har missbruksproblem. Framförallt där borta i NHL har man ju hört om de som, som använder alkohol eller andra droger för att dämpa ångest. Och då är det ju en annan sak. Och det är ju inte att rekommendera. Då är det Nej, mycket det, bättre det, det, det är en sjukdom det där. Ja. Och, och prata med, då, då behöver man ju hjälp av någon som är bra på missbruksproblem. Men, men i SHL, absolut inte. Då är det jag sa, de, de drack vatten eller cola light eller något sånt de flesta. Och sen gick de hem vid halv nio, nio. Vi gick runt i paletten och la sig vet du, klassiska hotellet. Vet du. Här, ja, det, paletten, det var inte paletten. Det var, det var något annat hotell än Pittstan. Men... Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Men så var det väl innebandy också? Ja, det, det, det var vi aldrig på en roadtrip. Där satte man sig i bussen tidigt och åkte man vid fyra på morgonen istället så att det, man hade inte råd att sova över. Nej, okej. Okay. <laughs> men du, vi ska göra ett litet nedslag innan vi går upp på NL också. Bara pang, boom, rakt in i Hockeyhalsvenskan. För jag vet att du vill hylla två stycken nykomlingar där. Erik Sörna, ja. vi ger dig ordet Erik. Du gillar ju det. Ja. Så har ja, du här jag, nu att Ösberömmen och Panten och Tingsryd. Panten och Tingsryd. Vi, vi kan börja med, med Tingsryd. Eh, vilka resor de har gjort båda de här lagen. Jag är otroligt imponerad. Både när man ser dem spela, hur hårt de jobbar för varann. Och det är verkligen ett, ett kollektiv där man sätter laget främst. Så att jag, jag blev ju nyfiken på... Eh, så att jag hörde av mig till Mikael Sandberg, gamla målvakten. Vi mötte honom bland annat att spela i Frölunda och Aha. spela i Linköping. Han är målvaktstränare nu i Tingsryd. Aha. Så att det är första året för honom. Han har varit i Borås tidigare. Det är ju en lugn och, och smart kille. Så att jag, jag pratar med honom vad han säger. Och han säger några grejer med Tingsryd som gör det speciellt. Dels huvudtränare Magnus Sundqvist är en, en sån där kille som får ihop laget. Alltså en... en rutinerad tränare, har varit i stjärnen i Norge i många år och varit coach där, vi kan prata med Håkan Södergren om det vad de säger i Norge om honom, men Sambe var lyrisk över honom, och sen har de Larry Pilot, gamla spelare en gammal hjälte, man har vuxit upp i Kronobergs län hör jag ja. Ja. Och, och hans son spelar ju, Lorenz spelar ju i, i HV71, tyvärr skadad nu tror jag, men, men det där teamet, tillsammans med då sportchefen Thomas Bergstrand har ju fått ihop någonting speciellt och det han säger att det lag, när man tittar på statistiken för det laget så alla får vars har gjort mål det är ju väldigt intressant ja. och det är de, det, de täcker mest skott av alla lag så de är ruskigt jobbiga att möta de vinner i stort sett skottstatistiken i alla matcher så de har mer skott framåt än vad de har bakåt och sen så är jag ju extra nyfiken på det är Niklas Johansson, centern, en gammal Pite-kille. Ja. Det är Norrbottens hjärtat klappar lite extra där. Han har gjort 12 poäng på 15 matcher och är ju centerkuggen där. Alexander Rotto, Christian Rottos son, ja, hårt jobbande spelare. Ja. 
och Kjell Kevin Ekman Larsson. Ja. Olivers lillebror träffade jag. Ja, precis han träffade jag förra sommaren när jag var i Tingsrid. Mm. Hur var han då? Ja, då var han, han är ju jättetalangfull sen. Då var han ju att han behövde bygga upp sig lite. Han var ju uppe i läxan en sväng också. Ja. Eh, trivdes väl inte där och, och kom tillbaka hem om inte jag minns helt fel. Ja. Eh, Just det. Så att det här är ju, och han hänger väl på Oliver nu på, på somrarna också. De är, de är ju tajta, bröderna där. Mm. Så det, det är skitkul. Men det, det där är ju en talang. Ja, men, men vad roligt. Och... Um... Sen, sen målvakterna som du vet ligger lite extra varmt om hjärtat. Mycket spännande kille. Mika Sandberg har en målvaktscamp så han, han gjorde ungefär som jag gjorde när jag fick nya målvakter. Tar in dem på sin camp, jobbar med dem redan på sommaren Aha. och får en bra kontakt med dem. Så att den här Viktor Ragnevall har ju varit det är Viktor Ragnevall och Johannes Jönsson som vi känner från bland annat Örebro då. Och vars var han i fjol? Vita hästen. Ja, precis, exakt. Mm. Så det målagsparet, det är ju ett starkt målagspar. Men den här Ragnevall, när jag börjar titta på honom, han ser väldigt spännande ut. Han är väldigt aktiv i målet. Så att vad Sandberg har fått göra är att han skapar lite mer struktur i hans spel. Alltså en tydlig spelidé. Så att det inte blir för aktivt. Och med Johannes Jönsson har han fått göra tvärtom. Göra honom lite mer levande i målet. Så att det är spännande som målagspar att man har två olika profiler att jobba med. Och det jag tyckte var häftigt när jag kollade på Youtube-klipp med han Ragnevall. Han påminner lite om Håkan Hellström. Håkan Hellström? <laughs> ja, okay. Jag tycker Håkan Hellström är hur skön som helst. Ja. Alltså, eh, så att eh, när jag såg honom prata tänkte jag, fan han påminner om Håkan Hellström. Och då, jag ska hålla ö- lite extra ögon på den där Victor för att han ser spännande ut. Han är alltså på, på sju starter har han 93,4 i räddningsprocent. Ja. Ja, det är ju... Och släpper inte ens två mål på snitt per match. 1,6 i snitt per match. Riktigt bra. Johannes Jönsson har 2,3 mål i snitt. Så Viktor har varit lite vassare där hittills. Ja, men det är och... coolt. En ny- nykomling Tingstryd som är där uppe och, och hugger. Det, det, det är häftigt. Och gör de första målet i matcherna. Sju gånger har de gjort det. Då, då, har, de, då har de vunnit alla. Då är det sex vinster och en oavgjord. Men du, de är bra på att försvara ledningen. Men det är, t- men... Det, det, det är lite häftigt. Erik har en nykomling som är där uppe och har alltså tagit 29 poäng på 15 matcher och eh, ändå får slåss om att vara bästa nykomling i serien. För det finns ett lag från Malmö också som <laughs> håller på att chocka hela Hockey-Sverige. De heter Panten. Ja, och lavbomba dem också. Också sett, sett några få matcher. Kom ihåg, vi stod i studion i fjol när de, när de kvalade upp och och vi hade ju Lillis Lund i studion. Ja. Minns du det? Ja, absolut. Och jag måste säga, han, han är ju en sympatisk herre. Alltså man, han sprider ju en värme runt sig. Kommer du ihåg det? Jo, men han är ju... Vi pratade om Tommy Bostad i början av den här podden också. Det känns som Stefan Lillis Lund är inte en kopia där. Inte, för han är definitivt en egen stjärna här. Men att han är rätt lik Bostad i allting där också. Ja. Han är också jo. en sån som bara... Puff, med energi eh, utstråla en slags, och ha en karisma runt sig. En karisma som jag tror att många spelare trivs att spela under. Och när jag har hört mig för lite i staben där är ju sportchefen Jocke Tillgren det är Oskar Alsenfälts pappa ju. Ja. Eh, och de har en, en askor som heter Henrik Nilsson som var back i, i panten under många år. Och eh, har varit askor en gammal kustjägare. Så han är väldigt fyskunnig också. Oj. Och så har de en målvaktare som heter Jimmy Särler som har jobbat bland annat med Oskar Alsenfält redan för tio år sedan. Som, som det teamet är ett väldigt tight team också. Liksom Tingsryds team. Och, och har man det här, man har olika personer i ledarstaben och man, man jobbar tillsammans, man trivs tillsammans. Då brukar det sprida sig ut i gruppen. Så att, ja, det vet ju själv när man har ledare och man märker att de trivs ihop. Då är det ju skönare som spelar att vara runt om ja. än att det är tvärtom. Så att de har en, 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 ett rugget go där och sen slår de ju underläge och det grövsta. Alltså den här känslan av att ingen riktigt tror på oss. Perfekt, vi ska, vi ska fan visa dem. Vi, vi gör vår grej och vi kommer att överraska. Så de har ett bra mentalt läge. Men sen den här erfarenheten som, som Lillis Lund har, den är ju ovärderlig. Alltså det känns ju som att han, 
oavsett vilket lag han jobbar med så anpassar han eh, sitt ledarskap på spelet för att få ut max av det laget som du med vad jag menar. Ja. Han, han är inte sån här, så här ska det göras eh, oavsett lag, det bryr jag mig inte om. Utan han, han anpassar sig efter den grupp och de spelare han har. Är Stefan Lilleslund en av Sveriges absolut främsta ishockeytränare Erik? svårt att säga eftersom jag inte har jobbat med honom men min känsla är att den här kombinationen av humanism han verkar ha och att han har ett, ett ledarskap som anpassar sig efter vilka individer och spelartyper och att han har förmågan att skapa ett bra team både i ledarstaben och att man jobbar för varandra i laget så måste jag absolut säga att han, han är en av de vassaste plus att han har vunnit SM-guld Han vann ju med Frölunda där. Ja, ja, exakt. 0-4-0-5 bland annat. Han har väl vunnit kanske, han har vunnit fler men det är det senaste jag kan komma på. Det känns som att han ville varva ner lite men nu, nu har han varvat upp ordentligt igen. Panten är med och hugger upp om en kvalplats. Men det är ju ändå tragiskt att se snittet, publiksnittet. De har alltså 553 åskådare i snitt. Det är ju självklart inget, ja, de försöker väl jobba men det, det är ju en hopplös situation för dem också med tanke då på På Malmö då, som, har, som har fått jobba hårt för att få sina åskådare till sina matcher har byggt upp en bra organisation runt sig Malmö där. Men 553 åskådare när man är topplag i Hockeysvenskan, det, ja, det är ju givetvis katastrof. Men de är ju en ung organisation också, alltså då, eller på den här nivån. Så de får ju också lära sig och gnugga geniknölarna. Hur ska vi locka ännu mer folk? Kom och titta på vårt... Alltså vårt unga lag som krigar för varann. Och ja, men 553 årskådare i Hockeysvenskan som ändå vill vara en utmanare till SHL. Ja, men det är det jag menar. Men, men att vi pratar om dem nu ja. och hyllar dem nu. Och, och att de, de hit, får hitta sätt att, att locka med. Jag håller med om att det är alldeles för lite. Ja. Det ska ju vara det tredubbla, det fyrdubbla. Ja, jag minns det. De är ju värda ju. Men när man tittar på skytteligan Netteberg, 12 poäng. Händemark. Det finns en del bekanta. Anton Blomqvist är där nu. Så nej, titta på dem. Och jag, jag tycker det är så förbaskat roligt att, att, att bägge de här lagen är uppe och nosar i toppen. De gör ju precis motsatsen till läxan till exempel. Där de verkar inte få ihop några lagspel. Och de inte får ihop det, det mesta I, I, av sin trupp. Nej, jag orerar för mycket nu. Gå vidare, bossen. Ja, men det här är lite. Hylla Panten och eh, Tingsryd i Hockeyhalssvenskan. Då har vi berört SHL, Hockeyhalssvenskan. Då tar vi steget in i eh, vårat vardagsrum som är NHL. Ett mycket trevligt vardagsrum eh, där vi bevakar varenda sekund. Vi kunde ju se en härlig match i några studion i söndags när Garpenlöv var på besök med dig och mig och Södergren och Niklas Holmgren när det var Winnipeg mot Minnesota. Det blev ju en cool tillställning. Det bara rasslade in mål hela tiden. Winnipeg vann i 5-4. Och det är det som gör NHL, Erik. Det är ju det här offensiva spelet också. Du var inne på att det har förändrats i SHL. Jag känner att de här nya, unga spelarna som har tagit NHL med storm nu. Du har ju varit inne på dem många gånger under våra sändningar i vår NHL-magasin. Och tänker på McDavid, Eichel, Larkin, Duclair och de här. Panarin Domi. Det också. Janmark, Domi. Att, håller på att ritas om kartan hur man ska spela? Det här dump and chase, är det ett uttryck som, som snart har försvunnit tror du? Mycket, mycket mindre av den varan. Så det, du, din spaning är ju klockren. Är det så då? Det säger inte för att vara snäll utan det, det känns som att man spelar in sig. De, de åker ju så snabbt på skridskorna och hanterar pucken lika briljant i den faten. Så att man behöver inte Jag har ju varit med. exakt så och det som är Häftigt, det ska vi ju mer, när vi har fått lite mer matcher under skjortan i större statistiskt urval ska vi börja titta på lag som är ver- verkligen bra. Den här underliggande statistiken som jag har utforskat tillsammans med Petter Kambro bland annat som är duktig på det här i Sverige. Att, att man kan bevisa eller visa varför lagen dominerar. För att de är så skickliga på att ta sig ur egen zon med kontroll och ta sig in i anfallszon med kontroll. Tidigare så dumpar man för att man inte skulle ta några risker och det man ser då att ofta så man, man, man återvinner bara pucken kanske 30% av gångerna då ja. och får mycket mindre skottförsök målchanser framåt genom den metoden och den strategin jämfört med att man tar in med kontroll. Då blir det nästan alltid skottförsök framåt. 
Och framförallt de här nya spelarna som du nämnde, McDavid, Dome, hela det här gänget, Eichel, de är så skickliga på att spela i högsta fart. Garpenlöv var inne på det också. Ja. Att de kommer, de, de har haft samma passion och driv som, som generationer tidigare. Men de har lärt sig teknik, både skridskoteknik och hur man hanterar pucken. Har de fått mer eh, träning på när de var yngre? Det finns många specialcoacher nu som är duktiga på att lära ut det här. Så att de, de kommer ju in och är 18-19 år och totalt eh, orädda. Och de är vana att spela det här spelet med puckkontroll. Att, att äga puckinnehavet och utmana på det sättet. Ja. Så att för dem är det bara, de går bara rakt in och gör det. Och, och det är ju otroligt häftigt att se Economic David och Domi till exempel, de har gjort 10 poäng var det där. Ja. Jämfört med de här, om vi tar Getslaff till exempel och Cross. Ja, Crosby, de här, de, tre de, poäng så långt. Tre po- Getslaff har väl gjort ett poäng eller någonting. Ja. Alltså, de, eh, Crosby för sig är en sån kille som, som vill spela på det sättet. Att, med puckkontroll eh, och så vidare. Men det är så förbaskat roligt för oss som, som sitter och analyserar och, eller även för alla fans och tittar på den här hockeyn. För att det blir mycket mer att man försöker skapa på egen skicklighet ja. än att man minimerar riskerna i spelet. Och i och med att det är små rinkar också så blir det ju målchans i stort sett hela tiden också. För spelet vänder så snabbt så kommer motståndarlaget med, med samma fat där också. Ja. Men det borde ju vara farligt egentligen med den här faten för, för de här unga spelarna som kanske inte riktigt är färdigbyggda fysiskt ännu. Men än så länge så peppa peppa så har vi inte fått de här skadorna eh, på de här. Vad beror det på tror du? Deras skicklighet. Ju skickligare spelare med bättre spelförståelse och framförallt med så bra teknik som man kan hålla huvudet uppe. Man behöver inte borra ner och titta ner på pucken utan man kan titta vad som händer. Heads up är ju vi uppväxta med. Ja. Att man har huvudet uppe så man inte ska bli eh, överkörd. Eh, de har så bra teknik, de, de kan ha blicken uppe, de är så pass skickliga så de utsätter sig inte för sådana situationer där de kan bli det händer ju ändå någon gång, men det är ytterst sällan en skicklig spelare med bra spelförståelse får sådana proppar som du pratar om nu. Så att jag, det är ju en sån enorm njutning. Det här ska vi bryta ner med, men jag ville, bara, jag ville bara slå ett slag för alla de här nya killarna som är på väg in. Jan Mark, jag pratade med Stefan Persson, målagstränaren i AIK, hade ju Jan Mark där. Och han sa att Jan Mark är en sån som ringer på sommaren. Skulle du köra någon målvakter idag? Jag kommer och skjuter. Förstår man blir så glad att höra sånt. Ja. På tal om att spontant få en tanke. Jag vill gå på is idag. Ah, kanske Persson kör någon målvakt. Jag vill dit och skjuta. Och när du ser han på isen. Alltid bladet i isen i slottet. Så att han har en förmåga. Man kan tänka vilken tur han hade att göra mål. Men turen hamnar på hans sida. För att han har en förmåga att hitta en öppen yta. Och framförallt även när han är markerad. Har bladet i isen. Ofta räcker det man bara får träff på pucken att ta sig mot. Det behöver inte vara hårt. Utan, så det är läckert att höra. Sen Roger Rönnberg som Jan Mark att han har enorm tro på sig själv. Alltså ett självförtroende att han, han gör sin grej. Det trodde Plus... faktiskt inte jag när man, när man följde Jan Mark. <coughs> Ursäkta, när man, när man såg honom i, i landslaget på nära håll. Då, vi, vi har även sett honom tidigare också i, i AIK och Frölunda. Så, så har han inte känt som den där självförtroendeskille. Han, han är ju ett ganska blygt intryck när man möter honom vid sidan av isen sådär. Och har inte mm. tänkt på att han har den där jättefaten heller egentligen när han spelar. Nej, men, men han eh, han eh, han passar perfekt in med den här nya profilen att, att våga utmana. Han är också en student av spelet. De kallar det för student of the game där borta. Max Domi och McDavid, hela det där gänget. Att de älskar att titta på video och se, okej okay, det såg ut så där Den där målvakten möter jag idag, då kan jag göra det här. Eh, att att de, de har naturligt att de vill titta på video och lära sig att bli bättre. Och det har Jan Mark också. Han vill alltid titta på målvakten han ska möta. Ska möta Fleury, okej. Okay. Jag kan skjuta mellan bena där i nära situation Eller vad det nu kan vara. Så, att, så att det är så roligt. Ibland får man en bild av en, av en människa när man möter dem i intervjuer vid sidan. Ah, det är svårt att säga vad han är för, egentligen för profil. Ja, precis. Men när man pratar med coacherna som har jobbat med dem så säger de att han är otroligt seriös. Ja. Han, han vill lära sig hela tiden. Och, 
Så ibland, man behöver inte bli lurad av det här Kepler. Nej, nej, och han, ett otroligt och... ödmjukt intryck. Han har alltid gett också. Så man har förstått att han är en sån person som, som lever för hockeyn också. Lämnar ingenting åt slumpen då, ja. Men vem nej. av de här imponerar mest på dig av de här unga spelarna, Erik? Max Domi har jag lite extra hjärta för eftersom jag träffade han på somrarna och han är en sån grym kille. Alltså, han, han är sån energiknippe, totalt orädd. Så vad de gjorde med honom nu när de skulle spela mot eh, Toronto också när han fick åka in själv till uppvärmningen? <laughs> han fick, fick gå in själv, det är så klassiskt. Ja. Och, och det var ju mycket uppmärksamhet för det, Ty Domi har ju varit spelat, hans pappa har ju spelat där i Toronto. I ja, han var på plats också och tittade. Ja. Var på plats med... Mamma, de är skilda nu. Ty Domi har skrivit en bok förresten. Jaha, okej. Okay. Den kommer ut i höst, så det kan vara en, en rolig läsning. Jag ska läsa den i alla fall. Ja, det är klart. Ja. Ja, du känner honom en del, va? Ja, det att jag träffade när jag var och jobbade med Eric Comrie. Och, och Domi så kommer det så jättebra vänner. Så då är ju, de är ju otroligt sköna personer alltså utanför. Men ja. sen när det, blir, när det blir matchsituation, då, då är det ju tävling. Ja. Det är det är det man vill att egentligen alla ska få uppleva att hur sympatiska och sköna människor det är utanför. Men sen när det blir match och så, då är det tävling. Vissa blandar ju ihop det där. Och tror, ibland när man, man ser föräldrar och så runt hockey, de, är, de tror att det är tävling hela tiden. Är du med vad jag menar? Ja, ja precis. Ja. Istället för att låta, låta barnen tävla. Det är barnen som, som tävlar och, och gör sitt bästa ute på isen. Det är ju inte föräldrarna. Är du med vad jag ja, ja, jag förstår exakt. Och det, här, det, det här och... vi pratar om, Erik, den här nya generationen och allting. <hör> nu måste jag härka mig lite. De här förkylningarna de går ju aldrig över här. Nej, jag har också det, ursäkta. I, typ i tre veckor. Men det, det är ju bara forwards vi snackar om nu. Hur ser den här nya generationens backa ut då? Jag tänkte komma in på det bra. Fan, jag är osammanhängande idag. Men det är helt okej. Okay. Det får man vara. Ja, ja det är en podd. Att, att, att det roliga med, med det här med puckinnehavar, det är mycket av den svenska backundret är ju att de här unga vi behöver inte nämna namnen nu, alla vi känner till dem har från att de var unga upp i norråldern, fått spela det här spelet spela sig ur egen zon kasta inte bara iväg pucken vänd bort din kille och hit, vänd bort din kille och åk själv eller passa och följ med i anfallen så de har ju fått göra misstag under hela uppväxten och därigenom lärt sig ja. att vårda pucken och kunna spela med pucken men ligger de så mycket före spelarna borta i Nordamerika och kanske i Ryssland och de andra europeiska länderna också? För nu, nu signas det ju långa kontrakt med de svenska spelarna som aldrig förr. Senast i raden då var ju Mattias Ekholm med långa ja, kontrakt. Grattis, väl ja. värd. 190 var... miljoner. 190 miljoner ja. va? Ja. Ungefär. På sex år. Capit på 3,75 miljoner dollar. Ja. Skitkul för en spelare som inte fick spela från början heller utan som pendlade upp och ner. Han var väl hemma en sväng också där i, i Brynäs. Ja, hemma en sväng hjälpte Brynäs vinna SM-guld om jag ja. inte minns fel. Och sen tillbaka dit har lärt sig i AHL och sen nu går från klarhet till klarhet. Han är riktigt stabil där för Nashville som går som tåget. Ja. Det är ro- roligt att se. De ska vi syna närmare Nashville också senare. Men eh, eh, <laughs> ja, ja, det, det som händer är att de är ju skridskoskickliga. Man är de, de har bra, jag var inne på det sen när jag pratade om Jonas Brodin. Han har haft eh, Thomas Fröberg som tränare när han var liten från att han var nio år. De körde och, och brodda. Jag pratade med Brodin eh, dagen innan match och han sa Varje träning körde vi någon skridskoteknikgrej innan eller efter. Ja. Alltså att man lär sig vändningar eller baklängesåkning. Och, och på något sätt, han nämnde också att varje träning, då Fröberg gjorde övningar för Brodin, att han hela tiden var tvungen att pressa sig själv. Det finns många övningar i hockey, till exempel forwarden startar på röda och backen startar någon meter framför och så ska backen träna avståndskontroll, baklängesåkning ja. och forwarden åker framåt. Men i Brodins fall till slut var det att forwarden fick starta före Brodda. Aha, okay. Så han var efter och ändå så han han åka i kapten baklänges. Ja. Och den typen av grej, gör det för att du är liten? Såklart på ett lekfullt sätt, men också tävling. Att det blir tävling, då pressar du dig själv. Jag var inne på det tidigare när jag var med Crosby på isen. Han kan ramla fyra, fem gånger per träning för att han försöker pressa sig själv. Han, han försöker att 
utmana sig själv i övningarna så att han sen på match ska kunna göra saker i högre och högre fart. Ja. Och det här exemplet med Brodin, det är bara ett exempel ur verkligheten hur han jobbade med Fröberg som också hade Delaros-bröderna, bägge två och Linus Fröberg. Så det är fyra man från det laget som blev elitspelare. Ja, det, är, det är rätt mäktigt alltså. Det är mäktigt, men alla de, de tränar mycket skridskåkning. Så, så det tycker jag är intressant att se. Men alla backarna som kommer, bra att du tog upp ämnet, de är spelskickliga nu ju. För att de har fått göra det har varit viktigare att de har fått verkligen spela det här spelet med puckinnehav, passa, give and go, eh, rörelse, vara aktiva, än att kanske undvika misstag. Ja. Det är en enorm skillnad. De gör, det är och, som du sa i NHL-studion, jag sa att det gör det enkla enkelt, men du sa att de gör det svåra enkelt. Eller hur? Precis. Eller hur? De gör det svåra. Jag var inne på att målvakten Pavelets i Winnipeg han får det enkla och ser svårt ut. Ja, precis. Men man kan <laughs> det, det är inget komplimang. Nej, är ex- exakt, exakt. Men, men, men de, här, de här killarna som svenska backundret, de får det svåra och ser enkelt ut. Ja. Kenny Jönsson, likadan. Ja, Lidström. Men, men, Lidström, ja. Lyssna på podden för att intervju med Lidström. Jag har gjort det två gånger nu. Med, med Linus Hugosson, där i NHL-timmen. Ja. Nej, den, var, den var magisk, han är, han är ju suveränt på Lidström som har varit med i vår studio flera gånger och säkerligen kommer dyka upp den här säsongen också. Det är han... inget annat än en ren inspiration att lyssna på. Ja. Jag har blivit för långrandig idag. Nej, men du, men jag tänkte bara en snabb för att knyta det stänga det ämnet med, med faten också. Tommy Bostedt sa faktiskt en bra sak i en intervju. Jag kommer inte ihåg vad det var han blev intervjuad, men gjorde det var hockeysverige.se just om det här med disciplinämnden och allting. Hur många hjärnskakningar blev det under hockey-VM? Inte en. Inte en enda, nej. I SHL håller de ju på att stänga av bara man släpper en fis nästan. Men mm. det är mycket för att man vill ta bort totalt det här fula spelet som har varit. Men Bostedt var inne på att det beror ju på i hockey-VM så är det fler skickliga spelare. Och skickliga spelare har mer kontroll och behöver inte utsätta sig för idiotiska tacklingar och sådana här bitar. Och det nej. är väl det som kan vara med det du pratar också om. Den här höga faten i NHL. De här spelarna uppväxta med det. De har en supertalang. Och därav kanske också lite hockey-IQ som gör att de inte sätter sig i de här situationerna att de behöver trycka Exakt. till på något fult sätt. Hockey-IQ får avsluta den här podden. Jag instämmer till fullo både med vad Bostad sa. Det var lite det jag var inne på också. För några ja, eller, ja. ja, men så är det. det är, för menar, när man pratar om den här faten så känns det lite farligt ibland. Det ska bli ännu högre fart nu på spelarna, men... De kanske kan hantera det på, på ett annat sätt och det kanske kommer bli en annan typ av backa som du är inne på här nu med de här svenska mer spelskickliga backarna också. Det, det kanske är borta med de här stora tunga pjäserna som jo. är och smälliga. Det försvinner sakta men säkert. Men du är bara en sista grej. Sidney Crosby. Det är inte världens bästa spelare längre, eller? Nej, nej. Alltså, som man presterar nu, nej. Alltså att säga att, att han... Att, eh... Han är ju absolut en toppspelare i världen men de har inte alls fått till det i Pittsburgh. Alltså det är ju... Krutet är blött. De, Tror du han lider, Erik? Du känner ju honom lite också, ja. Lider jag? Ja. Ja. Jag, jag tror aldrig jag har träffat någon någon mer... Klart jag inte har gjort det. Jag har ju träffat enormt seriösa idrottsmän... På alla sätt. Men jag tror aldrig jag har träffat någon som är mer seriös än han. På tal om alkohol. Vi, vi spelade en golfrunda ihop för två år sedan. Ja, med Sidney Crosby. Med Sidney Crosby. Det var jag och Andreas Johansson och Comris. Och... Underbar dag där i Kalifornien spelade golf. Han slog långt som tusan. Han och Andreas tävlade så slog långt. Över 300 meter. Men... Vem slog längst där? Ja, jag tror det. Det är svårt att säga. Jag tror ja. du, de slog ganska långt. Vet Andreas slår. Har du spelat med Andreas? Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Uff, han slår så långt. Men tack och lov så hade jag lite bättre närspel än bägge dem. Ja, men, men, men det var en parentes. Men efteråt där då så var det ju massa god saker och gått sitta och käka middag där. Det var ju mitt i sommaren. Då, då drack han vatten. Jaha. Alltså, är du med? Efteråt. Det är ju, så han är ju superseriös också när man kommer till vad han gör på isen. Och det är klart han lider. Han, han, han är väl den som, som lider mest där när de inte får ihop det. Så att, men jag såg någon match här när han gjorde. Han gjorde väl ett plus två i någon match. Och han var totalt dominant. Han, jag tror han hade nio skottförsök. Eller nio skott på mål. Det var det 
toppade i hans karriär. Ja. Så man märker ju att han... Men de har ju splittrat på, på honom och Kessel nu. Ja, de är ute nu. Och, och ja, okay, försöker spela Malkin och Kessel ja. istället. Och Crosby och få spela med andra spelare. Men, men det är klart, han är ju... Han, han är vunnit allt som går ju. Ja. Så, men han vill ju vinna igen. Det är den här... Vad är det egentligen? Det kan vi prata om någon gång. Vad är det att det är det här drivet att inte bli nöjd? Vill bli bättre? Och jag tror att han triggas enormt av de här McDavid och den nya generationen. Domi och ja. Att oj, oj, oj. Här kommer en ny generation som spelar med högsta fart. Och, det, det här är häftigt. Och jag tror att han vill tävla med dem nu. Det är klart han vill. Och han är vi, kommer att se, vi kommer att se en Crosby- Kanske bättre än någonsin inom några månader för att han också blir så sporrad av att se de här unga. Ja, men just nu är han inte där. Han är ju poänglös i sju av åtta matcher tror jag om jag har räknat helt rätt. Men i alla fall så, så har han lite att bevisa. Men det finns ju många som har betydligt fler år på nacken som levererat. Har Jeremy Jäger, han är med på topp 15-listan poängligan så här långt 43-åring med sina tio poäng. Så att hoppet är inte ute för Crosby. Men det är den för våran podd nu Erik för det blev en intressant poddresa från Hajtanken i Lindab. Rakt in och dippar ner lite i Nelson Garden Arena också i Tingsryd till Sidney Crosby-samtal. Härligt, eller hur? Helt underbart. Jag ska kunna fortsätta för att timmar. Jag får alltid lite separationsångest när vi ska sluta. Ja, men du, du kanske skulle börja prata lite i telefonen också och inte bara skicka sms då, <laughs> eller hur? Ja, det är det. Ja, och det var väldigt många ska vi säga också som har hört av sig, dels på hashtaggen vi och podcast men även då direkt till oss och visade stora sympatier för din medmänsklighet i förra veckans podd också när du var så illa berörd som vi alla var ska ju säga kring det som hände i Trollhättan också. Det, det påverkade många där ute och tyckte det var, var skönt att höra din uppriktighet Erik. Så det, det ska ja, du ta åt ja, det var... Tack för all, all, alla fina mejl och det visar ju jag, jag svarar någon och så att det är skönt att man inte är ensam i det. det. Vi är ju, alla vi människor är ju på ett sätt ensamma. Man går runt här i sin kropp och på ett annat sätt så är vi ju tillsammans. I hjärtat är vi ju ett. Så att det, det är den där uh... men när det händer så där jobbiga saker, det, det, man blir ju, man blir så förundrad hur, hur, hur vi kan vara så elaka mot varandra vi människor. Vi är här på så kort tid. Dileva sa ju att vi är alla löv på samma träd. Ja, ja. Och det är otroligt att vi hugger av grenarna för de andra löven. Det är så jädrans kort tid vi är tillsammans. Så var snälla med varann och, och njut istället. Och för det, av den här lilla korta resan. Och tusen tack för alla, alla fina ord. Det värmer verkligen. Erik Granqvist, hockeyexpert på Vesat Hockey. Men så mycket med också. Underbart att höra Erik. Tack för den här podden. Tusen tack. Njut nu. Vi ses till helgen. Ja, det gör vi. Men vi kommer inte jobba tillsammans i januari studion för där blir det Robert Hennisberg som tar hand om dig och Mattias Norström när det är Colorado mot San Jose 20.30 på söndag. Men på lördag är det New Jersey Devils och New York Islanders. Japp. Det går riktigt bra Islanders. Ja, där kommer det få jobbigt. Där är det lätt att säga fel när det är New Jersey och New York Islanders. Vad ska Islanders. jag säga? Jag säger bara Devils. Säg Islanders och Devils, ja. Jag sa ju New Jersey Rangers en gång när Peter Forsberg stod bredvid mig. Han knackade lite på mig. Du, de heter inte riktigt så. Och så gammal han. Att det hände det som är så proffsigt. Ja, men det, det, Live TV är ju underbart, men ja. ibland får man brain freeze. Ja, det kan hända. Det kan hända alla. Det är det som är så härligt med, med direktsändningar, eller hur? Det är härligt. Vi ses till helg i alla fall. Det gör vi, det gör vi. Vi hoppas att alla tittar med också. Och gå in på vsatsport.se Det är där ni får sändningstider från all idrott som vi sänder på vsatskanalen. Podden. Ja, den är tillbaka nästa vecka givetvis med Niklas Gide och Erik Granqvist. På återhållande allihopa. Kul att ni är med oss. Gör era röst hörda också på hashtag VO Podcast. Vi hörs och ses. Hej hej! Hej då!